expression politique. Groupe écologiste et citoyen. Donnons un nouveau souffle à notre démocratie. Pour faire adopter sa réforme des retraites, le gouvernement a utilisé des procédures comme le 49-3 qui ont eu pour effet d'étouffer le débat nécessaire dans une démocratie vivante. Ce passage en force pose de sérieux problèmes démocratiques. Le mépris démocratique d'Emmanuel Macron se double d'un mépris social. Il gouverne seul et refuse le dialogue. Manifester dans la rue est l'expression d'une forme de démocratie sociale qu'il est dangereux d'ignorer, d'autant plus lorsqu'elle est massive. La surdité du gouvernement a renforcé la perte de confiance et la défiance envers nos institutions avec une abstention galopante. En cela, elle fragilise grandement notre démocratie représentative. La Ve République est un régime à bout de souffle caractérisé par un Parlement condamné à agir sous la coupe du gouvernement. La construction de nouvelles institutions est aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour faire respirer notre démocratie et réconcilier les citoyens avec l'action publique. Cela suppose une révision en profondeur de nos institutions pour les faire entrer dans une nouvelle république, la sixième, que les écologistes appellent de leur vœu. Cela passe par un régime qui remet le rôle du président de la République à sa juste place et renforce l'Assemblée nationale, qui détient l'initiative de la loi comme de la constitution du gouvernement et qui est élue à la proportionnelle pour garantir la pluralité des opinions. Nous sommes pour que le Sénat devienne une véritable chambre de représentation des territoires. Enfin, à l'heure où les scientifiques du GIEC considèrent que l'essentiel des solutions pour répondre à la crise climatique et écologique viendra des territoires, il est urgent d'initier un nouveau processus de décentralisation. Nous prenons une véritable autonomie pour les régions et les collectivités locales tout en tenant compte de la réalité de chaque territoire. Nous pensons que les citoyens citoyennes doivent avoir voix au chapitre sur les décisions les concernant. À l'échelle locale, nous mettons en place des processus facilitant la participation citoyenne, comme le budget participatif ou les jurys citoyens, par exemple. À l'heure où les crises écologiques et sociales nous obligent à repenser à la racine nos modèles de développement et de solidarité sur le long terme, il nous faut refonder profondément nos institutions pour faire face aux temps qui viennent et bâtir ensemble une nouvelle société. Ces nouvelles institutions doivent être gardiennes du temps long et du bien commun. Proto, Mathieu Thurier et Valérie Faucheux co-président-présidente du groupe écologiste et citoyen. Groupe écologiste-ville-rennes.fr élu.rennes-écologie.bzh Facebook, arrobas écologie Twitter, arrobas élu écolo-rennes. Groupe socialiste, démocrate et citoyen. Rennes, ville européenne. Le 9 mai prochain, Journée de l'Europe, nous célébrerons à Rennes, ville européenne, la paix et l'unité en Europe. Plus de 70 ans après l'appel à la construction européenne de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, la guerre en Ukraine et ses conséquences 
nous rappellent en effet la nécessité de renforcer la solidarité entre pays européens. Rennes fête l'Europe. Pour faire vivre concrètement cet idéal européen, des événements auront lieu tout au long du mois de mai pour que chaque Rennaise et Rennais puisse mieux connaître l'histoire de la construction européenne, ses enjeux et ses impacts concrets dans notre quotidien. Des projections de films, des concerts, des expositions, des visites guidées seront organisées par les acteurs engagés de notre territoire pour échanger, débattre sur ce qu'est l'Europe en 2023. Le 9 mai, la plaque « Ville européenne » sera posée dans notre ville. Cette plaque, octroyée par l'Association des jeunes européens et que nous avons symboliquement choisi de poser dans la gare, porte d'entrée de la Bretagne, vient récompenser l'engagement fort et novateur de notre territoire pour l'Europe. Construction d'une initiative citoyenne européenne. Cet engagement, nous le poursuivons cette année en soutenant, au sein de notre Labo Europe, la construction d'une initiative citoyenne européenne visant à garantir un accueil digne des migrants en Europe. Oui, d'une démarche participative, initiée notamment par les élèves du collège Rosa Parks, de la maison de quartier de Villejean et de la maison internationale de Rennes, cette initiative démontre l'importance de construire l'Europe avec les citoyens. Nous devons désormais atteindre un million de signatures en faveur de cette initiative pour qu'elle soit examinée par la Commission européenne. Nous appelons donc tous les Rennais et les Rennais à signer et promouvoir cette démarche. Une délégation composée d'élus de la ville et de citoyens se rendra également début mai à Bruxelles pour défendre cette initiative pour que l'accueil des personnes migrantes dans l'Union européenne respecte les principes de dignité humaine, valeur fondamentale de l'Union. Pour une Europe plus solidaire, cette initiative ainsi que la solidarité exprimée par les Rennais et les Rennais pour soutenir la population ukrainienne, victime de l'agression de la Russie, démontre l'attachement de nos concitoyens à l'idéal européen. Nous sommes convaincus, à Rennes, que la construction d'une Europe plus solidaire passera par une plus grande implication des citoyens. C'est le sens de notre soutien à l'initiative citoyenne européenne, mais également de notre implication tout au long de l'année aux côtés des acteurs associatifs, universitaires, économiques qui promeuvent au quotidien l'idéal européen. En 2023, nous continuerons donc à Rennes à vivre et faire vivre l'Europe. Groupe-socialiste-ville-rennes.fr Twitter élu PS Rennes élu Facebook, arrobas, élu SDC Rennes, élu-socialiste-rennes.fr. En savoir plus, www.élu-socialiste-rennes.fr. Génération.s. Réparer notre démocratie abîmée. Les mois écoulés ont démontré l'impasse démocratique de la Ve République. Dans notre monarchie présidentielle, un homme seul, élu contre l'extrême droite et sans majorité parlementaire, peut imposer sa volonté au peuple. Il peut passer outre un mouvement social unitaire, massif, pacifique et largement soutenu par la population, 
pour passer en force une réforme injuste et brutale. Verticalité et personnification du pouvoir sont indignes d'une démocratie moderne. Elles ne font qu'engendrer déception, frustration et tension. Face à la menace Le Pen, l'apaisement, le rassemblement et le compromis devraient primer. Par son obstination et sa dérive autoritaire, Emmanuel Macron engage la France sur une voie dangereuse. À l'heure où nous écrivons, le Conseil constitutionnel n'a pas rendu sa décision sur les retraites. Mais l'impératif de rééquilibrer les institutions et restaurer de véritables contre-pouvoirs est déjà évident. Les voix démocrates et républicaines doivent s'élever en ce sens. Tristan Lahaye, président, Gwendoline Affilé, Rosène Andro, Cyril Morel, Olivier Roulier. Génération.s.ville-reine.fr Groupe communiste 149,7 millions d'euros supplémentaires pour nos quartiers. Avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, nous choisissons d'investir encore plus que prévu pour améliorer très concrètement la vie quotidienne des Rennaises et des Rennais dans nos quartiers. À Villejean sont concernées les réalisations d'un centre de santé, d'un accueil petite enfance et du nouveau centre aqualudique. Amourpas, ce sont les aménagements du Gros Chêne, le nouveau musée des Beaux-Arts, la ludothèque et, là aussi, un nouvel espace petite enfance. C'est aussi le projet Blonde Fertile en lien avec notre stratégie agriculture et alimentation durable. Des engagements fidèles à nos grandes valeurs, de la solidarité et de l'écologie et l'exigence de les mettre en œuvre. Arnaud Stéphan, Iris Bouchonnet, Yannick Nadezan, président, Claire Lemeilleur. Groupe-pcf-ville-rennes.fr 02 23 62 13 84 Facebook, élu communiste Rennes, ville et métropole. Twitter, élu PCF Rennes. Mouvement radical, liberté de la presse et comportement démocratique. Lors du conseil municipal du 13 mars dernier, j'ai tenu, au nom de ma famille politique, à apporter tout mon soutien au journal Le Poer installé à Carré. Cet hebdomadaire a été récemment la cible d'une violente campagne de déstabilisation orchestrée par l'extrême droite bretonne. Le parti radical a largement contribué à installer la liberté de la presse dans ce pays. Je me devais de réaffirmer publiquement notre solidarité avec les journalistes victimes d'intimidation et de violence. La liberté de la presse, elle se défend aussi en France. Lors de ce même conseil, j'ai indiqué aussi que les attaques contre la presse, la démocratie, la République pouvaient aussi se nourrir du mauvais comportement de celles et ceux qui ont en charge de faire vivre le débat démocratique, à savoir les élus locaux et nationaux. Les dérapages verbaux, les violences, les invectives dans le débat politique national ou local finissent par faire le jeu de celles et ceux qui ne veulent pas de la démocratie. Une démocratie libérale implique une recherche de commun, de compromis et non du bruit et une fureur permanente. Mouvement-radical.fr le mouvement radical 
mvradicalrenne.fr Twitter, arrobas mvradicalrenne Révélé Rennes Sandrine Karoff-Urfer, Antoine Henault, Antoine Cressard, Carole Gandon, présidente, et Laureline Duplessis d'Argentré. À Rennes, les beaux jours reviendront. Depuis plusieurs semaines, Rennes est devenu le théâtre systématique d'affrontements toujours plus violents entre casseurs et forces de l'ordre. Cette violence, alimentée par certaines personnalités politiques irresponsables, épuise les Rennais. Commerçants, agents municipaux, travailleurs, etc. Les habitants ne reconnaissent plus leur ville et s'en inquiètent. Certains parlent aujourd'hui de la quitter pour aller chercher ailleurs une qualité de vie perdue. Ces scènes de chaos renvoient une image désastreuse de Rennes. Trottoirs jonchés de poubelles à demi brûlées, vitrines de magasins brisés ou barricadées de bois, messages de haine tagués sur les murs ou le mobilier urbain pourrissent notre cadre de vie. Nous ne devons pas nous y habituer. Avec l'arrivée du printemps, espérons que notre ville sorte de cette ambiance délétère pour retrouver sa quiétude. Nous formulons le vœu, pour les Rennais et les Rennais, de goûter à nouveau la joie d'une déambulation en ville, le plaisir d'un café en terrasse lors d'un week-end ensoleillé ou encore l'euphorie des nuits de festival. Pour redevenir accueillante et attractive, notre ville doit regagner sa quiétude et sa sérénité. Révélé Rennes, arrobase, ville, rennes.fr 02 23 62 13 62 Libre d'agir pour Rennes De gauche à droite, Anaïs Géano, Charles Compagnon, Zara Id Ahmed, Loïc Lebrun et Nicolas Boucher L'image de Rennes en danger Il y a dix ans, Lorsque la municipalité commandait une étude de notoriété sur la ville de Rennes et interrogeait des personnes qui ne sont jamais venues dans notre ville, les résultats étaient dramatiquement plats. Aucune image, aucun avis, aucune couleur. La ville a investi dans des structures, centres des congrès, dans des campagnes de communication, campagnes à Montparnasse, influenceurs, dans des structures spécialisées, destination Rennes, Rennes accélère, etc. Mais tous ces efforts et tous ces millions d'euros investis sont réduits en poussière par la réalité du terrain. Cette réalité, c'est que dans les médias nationaux, Rennes est aujourd'hui positionnée comme une ville insurrectionnelle, une ville où des émeutiers pillent et cassent, la ville où il va y avoir des destructions et des dégradations, quel que soit le mouvement social ou la revendication, aussi légitime soit-elle. Mais Rennes est aussi positionnée comme une ville gangrénée par le trafic de drogue où les règlements de compte se succèdent et n'ont plus rien à envier à ceux de Marseille. Il va falloir des années pour changer cette image à condition que la majorité prenne conscience de cette triste réalité. Libre d'agir pour Rennes, 02 23 62 13 60 Libre d'agir, outlook.fr